0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestivo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah uno y único, creador y sustentador. Y atestivo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es su siervo y mensajero. Pedimos a Allah que nos proteja de todo mal, del mal que existe en nuestros egos y que nos proteja de hacerle el mal a otra persona. Hermanos y hermanas, les recomiendo, como dice Allah en el Sagrado Corán, oh creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes entregados a Él. Hermanos y hermanas, hemos ido hablando en las últimas jutbas sobre la vida del más allá, sobre ese pilar del Islam que es la creencia en la vida después de la muerte. Y hablamos y describimos la muerte, y hablamos sobre la tumba y sobre la resurrección, y hablamos en la, en la jutba de la semana pasada sobre la descripción del fuego del infierno. Y para terminar con esta serie, nuestra jutba de hoy es... ...sobre la descripción del paraíso. ¿Y qué es el paraíso? ¿Qué es el Yanna? El Yanna es aquel lugar que Allah Azza ha creado para recompensar a sus siervos. A los awliya, a sus cercanos. A todos aquellos que crean únicamente en él y lo adoren únicamente a él. Y sigan el camino, la senda, las enseñanzas de los profetas. El paraíso... Es un lugar eterno, donde la alegría es completa, donde nada falta, donde nada perturba la pureza y la perfección. Es el lugar donde no podemos siquiera imaginar toda la belleza y toda la alegría y la felicidad que existe. Dijo el profeta alayhi wa sallam, narrando unas palabras de Allah en un hadith qutzi. Allah dijo he preparado para mis siervos virtuosos lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y ni siquiera la imaginación puede alcanzar. Y dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, citando como prueba de esto en el sagrado Corán, dijo, y si quieren reciten este versículo del Corán donde dice, nadie sabe la alegría que le espera a los piadosos como recompensa por lo que hicieron. Allahu Akbar, qué belleza de Hadith. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, relaciona el deleite con la vista. Cómo disfruta uno mirando aquello que ama y le gusta. Y dice, existe deleite del ojo en el paraíso. Algo que nunca hemos visto. Y cómo se deleita uno de escuchar aquellas cosas que le gustan. De eso existe lo que uno ni siquiera se imagina y existen deleites tan grandes, disfrutes, gozos tan grandes en el paraíso, de cosas que uno ni siquiera puede imaginar. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos habla de esto, y Allah Azza nos habla de esto en su libro, para que lo anhelemos. Porque ser musulmán, como decimos muchas veces, no es fácil. Es como ser un soldado. Por la mañana temprano, a levantarse, a obrar, a hacer el salah a dejar la cama esto se puede, esto no se puede obediencia a las autoridades seguir un camino recto y todo eso tiene una recompensa, tanto en esta vida con un corazón pacífico como la eterna tranquilidad el eterno gozo en el más allá entrar al paraíso es el éxito verdadero uno puede tener muchos éxitos en esta vida y disfrutarlos, pero el éxito verdadero es entrar al paraíso y salvarse, por ende, del infierno. Por eso Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Quien sea salvado del fuego e ingresado al paraíso habrá triunfado. La vida mundanal no es más que un placer ilusorio, temporal. Allah Azza wa Jal nos habla en este versículo del ilusorio de los éxitos de esta vida y está muy bien perseguir los éxitos pero no olvides nunca que esos éxitos son temporales y aunque obtengas éxito en una cosa puedes estar al mismo tiempo sufriendo por otra situación es, el éxito de este mundo es ilusorio no es completo pero el más allá el éxito verdadero es salvarse del infierno e ingresar en paz, tranquilo, al paraíso y lo que nos da esa sensación de perfección, de gozo del paraíso, es que no es ilusorio temporal como el de este mundo, sino que es eterno. Nunca se acaba. Quien lo gana ese éxito es para toda la eternidad. Allah dice en el Sagrado Corán, por cierto que quienes hayan creído el imán primero, la fe primero, el monoteísmo primero, quienes hayan creído y obrado rectamente no es solamente creer y decir sino obrar con rectitud quienes hayan creído y obrado rectamente tendrán como morada en el más allá los jardines del paraíso allí vivirán eternamente y no desearán cambio alguno en su destino tal es la belleza que no querrán que Allah Azza cambie absolutamente nada por toda la eternidad el profeta Sallallahu wa sallam, habla del concepto de la temporalidad Y cómo ese concepto se acaba el día del juicio Y dice que Allah Azza le va a dar a la muerte La forma de un cordero Y lo va a poner en el medio de esa pared que separa el paraíso y el infierno Y en ese lugar, ese cordero va a ser degollado Y la muerte va a morir. Y un ángel va a decir, oh habitantes del paraíso, eternidad sin muerte. Y oh gentes del infierno, eternidad sin muerte. Para los que alcanzan el paraíso, es la plenitud de la felicidad. Esta felicidad no se acaba. Pero para los que ingresaron al infierno, es la plenitud de la desesperanza. Este tormento no termina. La muerte, la temporalidad termina el día del juicio. Y por eso, porque ese gozo es tan pleno, es que alcanzar el paraíso no es fácil. El paraíso es lo más elevado. Y cualquier cosa elevada que uno quiera alcanzar en esta dunia le cuesta aunque hablemos de una montaña llegar a la cumbre de una montaña lo más elevado cuesta y es difícil lo mismo con el paraíso porque es el deleite el gozo la paz más sublime más alta y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo el infierno ha sido rodeado de placeres es fácil ceder alcanzar el infierno es muy fácil abandónate a los placeres a las pasiones a lo que te pida tu ego y facilito lo alcanzas Pero alcanzar el paraíso El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo El paraíso fue rodeado De dificultad Levantarse para el fallo Es difícil Dejar de trabajar para hacer salá Es difícil Abstenerse de lo ilícito Es difícil Caminar rectamente y hacer Y ganarse la vida solamente con lo lícito Es difícil Pero quien lo hace Se mantiene firme Allah Azawajal lo premia con lo mejor. Y el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos habla de la misericordia de Allah sobre los creyentes en esta vida y cómo Allah Azawajal equilibra la balanza de lo que dio en esta vida a unos en detrimento de otros. Y dice el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a sus compañeros: ¿Acaso no quiere que les digan? ¿Quiénes serán más en el paraíso? Los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijeron, claro, mensajeros latinos, ¿quiénes van a ser mayoría? ¿O quiénes van a ser los que más y más fácil entren al paraíso? Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, todo pobre, débil y oprimido, que tal es su situación, que si implora algo a Allah, Allah se lo concede. Así Allah, compensa a aquellos que no tuvieron suerte en este mundo, con lo material, que fueron oprimidos por otras personas, que no pudieron hacer nada por cambiar su situación, Allah Azza wa Jal los compensa en el más allá, y ellos serán los que más fácil van a entrar al paraíso. Y en el paraíso hay delicias. Todo lo que conocemos de este mundo, y Alá menciona en el sagrado Corán y el Profeta sallallahu alaihi wasallam en sus hadices la única realidad de comparación que existe entre lo que hay en este mundo y lo que hay en el paraíso es el nombre porque la realidad de todo lo que hay en el más allá es una realidad sublime hermosa y algunos detalles de eso nos da Allah Azza wa Jal en el sagrado Corán y el Profeta en sus sunna y dice les traerán frutas de las que prefieran, y carne de ave de la que deseen. Encontrarán allí todo lo que deseen, y se deleitarán sus miradas al contemplar la recompensa. Se les dirá, coman y beban tranquilos y en paz, en recompensa por el bien que hicieron en sus días pasados. en el paraíso va a haber un mar de agua dulce y un mar de vino, ese que no se puede tomar en esta vida, va a haber en el paraíso un mar de vino que no embriaga, un mar de leche, un mar de miel. Y de esos mares nacen los ríos y los arroyos que recorren todo el paraíso. <coughs> Allah Zawiyal dice en el Sagrado Corán, en cambio, los justos creyentes beberán en copas, mezclado con agua extraída de una fuente que se llama kafura, fuente de la que beberán los siervos de Allah, y que harán manar cuando y donde ellos quieran. Dice en otro versículo, allí se les servirá un vino que no embriaga, mezclado con jengibre extraído de una fuente del paraíso que se llama Salsabil y dice en otro versículo estará mezclado con agua de Tasnim que es una fuente de la que beberán los más allegados Allah el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos habla sobre una de las visiones de las cosas que vio en su elevación a los cielos y dice mientras me encontraba caminando por el paraíso vi un río Cuyo cauce era como una perla hueca, de ese color hermoso que tienen las perlas por dentro. Y pregunté, ¿qué es esto, Jibril? Y el ángel le dijo, este es caucer, este es un río generoso que Allah te ha regalado. Y dice el profeta, y su aroma, su barro, lo que tenía abajo, que siempre es lo más sucio de un arroyo, dice, era fragancia de almisque. Entonces imagínense si lo que está abajo y es impuro de un río era el miscle, cómo será la belleza, la pureza y el, y el exquisito sabor de su agua. En el paraíso va a haber árboles y va a haber palmeras, pero acaso son iguales a estas que conocemos, la respuesta es no. Lo único similar entre los árboles del paraíso, las palmeras del paraíso con los árboles y palmeras de esta duña, es el nombre para que nos imaginemos. Porque siempre que mencionamos la palabra árbol, fruto, arroyo, es algo agradable a la mente. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, el árbol del paraíso, va a haber un árbol que un jinete tratará de cruzar su sombra galopando durante 100 años y no podrá cortar esa sombra. Así de grande, de bellas son las cosas, en el paraíso pero ¿qué es lo que más vamos a disfrutar? el gozo por excelencia en el paraíso no es ni la comida, ni la bebida, ni las ropas sino que es contemplar el rostro generoso de Allah ese es el goce máximo toda nuestra vida creyendo en Allah poniendo nuestra frente en el piso adorándolo solamente a Él Siguiendo sus reglas, con nuestro corazón amando a Allah Azawajal sobre todas las cosas, no dando prioridad a la palabra de otros sobre la palabra que Él descendió en su libro. Entonces, Allah, Azawajal, para esos creyentes que se ganaron el paraíso, el mayor gozo va a ser poder contemplarlo con sus ojos como no puede ser Allah Azawajal contemplado con los ojos de este mundo. Y Allah Azawajal dice. Ese día, en el paraíso, habrá rostros resplandecientes de luz contemplando a su Señor. Tanta va a ser la felicidad de poder contemplar a Allah, en quien creímos y a quien adoramos, que los rostros se van a llenar de luz. Tanta va a ser la felicidad que el rostro se va a poner resplandeciente de luz. Y como es un goce y un disfrute contemplar a Allah Azza Va a ser exclusivo de la gente del paraíso. La gente del infierno no va a poder contemplar a Allah. Y por eso Allah dice en el Corán, por cierto que ese día, el día que ingresen al infierno, se les impedirá ver a su Señor. Y no podrán verlo jamás. La fórmula lingüística que se usa en idioma árabe dice que es un futuro continuo. No pueden verlo en ese momento y no podrán verlo Jamás, de las bellezas del idioma árabe. ¿Y cómo hacemos para alcanzar? ¿Cómo hacemos para alcanzar ese paraíso? El profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, quien me garantice que hace cinco asuntos, le garantizo el paraíso. Quien reza en su horario, correctamente y con su corazón concentrado. Quien ayuna el ramadán, quien peregrine a la casa de Allah cuando tenga la posibilidad de hacerlo. Quien pague el zakat y quien cumpla con sus compromisos. Dijo el profeta, sallallahu sallam, quien haga esto, le garantizo el paraíso. Y habrá gente que entrará al paraíso sin siquiera tener juicio, sin pasar por el juicio. Y todos los que han sentido esa sensación de pasar y ser cuestionado ante las autoridades sabe el miedo que se siente en ese momento y por eso que le digan puede entrar al paraíso sin juicio siquiera es algo que uno debería tratar de hacer para no llegar al juicio ¿y saben quiénes son? ¿saben quiénes son esas personas? el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo de mi nación habrá gente que entrará al paraíso sin pasar por el juicio y los sajabas se quedaron pensando ¿Quiénes son esos afortunados? Y algunos de los sahabas decían son aquellos que nacieron después de que sus padres entraron al Islam. Es decir, los que ya nacieron musulmanes y, su, y nunca se prosternaron ante un ídolo, nunca fueron idólatras. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo no. Son los aquellos cuyo corazón está completamente confiado en Allah. Su confianza está en Allah no le piden a otras personas que hagan rupia por ellos no creen en la mala suerte porque saben que todo proviene de Allah y ni siquiera se cauterizan que era una forma de medicina tradicional de la época de la yajilía es decir, porque su corazón está confiado en Allah esas personas que tengan el corazón puro de haber depositado su confianza en asuntos materiales, en la superstición de la mala suerte, llegarán el día del juicio y Allah le dirá por sus corazones confiados en mí, entren al paraíso sin siquiera ju juicio.